0: Posloucháte Rádio Wave, od mikrofonu vás se zdraví Hana Řičicová. Opět si telefonujeme s psychologem Daliborem Špokem, se kterým si dnes budeme povídat třeba o pocitech vzdálenosti a blízkosti, ke kterým jsme často v poslední době s rodinou či přáteli touhletou současnou situací donuceni, ale taky zejména o tom, jak o sebe navzájem pečovat. Dobrý den, Dalibore. Dobrý den. Dalibore, představme si situaci, kdy třeba já teď právě žiju v Praze a moji blízcí, třeba moje rodiče nebo prarodiče, žijí daleko, jsou nemocní, jsou nějakým způsobem ohrožení, byli jsme zvyklí se výdat pravidelně, třeba jednou za dva nebo za tři týdny, ale teď to dělat nemůžeme. A já se o tu svou rodinu bojím. Uvědomíme si třeba víc nějakou potřebu blízkosti nebo potřebu bezprostředního kontaktu? Co všechno to vlastně se mnou udělá, co to třeba udělá s mým vztahem k té rodině?
1: Tak já bych právě začal, začal možná trochu pozitivně a hned bych neproblematizoval tu situaci, do které jsme se dostali, právě tím, že ono to taky může v nás, tato situace, kterou jste právě popsala, vyvolat spoustu pozitivního. Jo? Opravdu si uvědomit hloubku a křehkost vztahu. Ono je to tak, známe to všichni ze svých životů, že teprve, když se s někým rozejdeme, nebo když nám někdo zemře, nebo odejde ze života, tak si uvědomíme až zpětně tu hodnotu, jakou pro nás měl. A toto pobývání na těch hranicích křehkosti vlastně, že si uvědomujeme, že že, že věci nemusí být tak... jak jsme zvyklí, no tak to je to, co nám tato krize taky přináší. Takže já si myslím, že právě spoustu, pokud samozřejmě se sebe setřeseme ten úvodní šok nebo ty negativní emoce, třeba strachu, tak spoustu pozitivního nám taky právě ta situace, že nemůžeme být se svými blízkými, nebo že s nimi můžeme být jenom telefonicky, může přinést. Jo? Právě to, že si uvědomíme hodnotu třeba toho vztahu a nahlédneme třeba skrze to i nějaké své další hodnoty, jo? jak žijeme a podobně
0: Myslím, že teď budu mluvit za mnoho z nás, ale třeba když jsme takto na dálku se svou rodinou komunikovali, tak ze začátku to byly opravdu silné emoce, kontaktovali jsme se hodně bouřlivě a teď třeba už je to spíš taková rutina, že si voláme, jak se máme, co děláme. Ale jak můžeme třeba s těmi vzdálenými lidmi udržet kvalitní vztah i takhle na dálku? Nebo vlastně s kýmkoliv, o čem se s nimi máme bavit. Je třeba řešením si připravit nějaká témata dopředu, aby ten hovor nebyl tak rutinní?
1: Určitě ano. Já si přesně, jak říkáte, já, já bych se vůbec nenechal otro, zotročit nějakou představou, že musím být spontánní a musí mi to všechno napadnout. Ono ani ti nejspontánější herci, když pak třeba sledujete nebo máte, můžete nalédnout na to, jak oni se připravují, tak nic není, nebo 90% toho není spontánního. To, jsou všechno, to je všechno připravené, ty jejich přeřeknutí a ten jejich bezprostřední humor. Jo. Takže my můžeme to též, to my si můžeme přece připravit i během třeba několika dní, sezbírat si témata, co se nám stalo zajímavého, a potom skutečně se k tomu dostat, samozřejmě ne nějak technicky, jo, bod 1, bod dva, ale prostě během toho hovoru, když nevíme, o čem si povídat, tak prostě tato, tato témata. A stolit, jo. Nebát se prostě toho, vy jste řekla slovo rutina a tam jako slovo rutina se nám často spojuje, je takové kliše, s něčím, co nemá být. A my jsme se už spolu bavili o plánování a taky to už byla rutina. Já rutinu vidím velice pozitivně a musíme si uvědomit, že v komunikaci to zajímavé právě vychází z rutiny. Jo. Začátek každé komunikace je, dobrý den, jak se máte, nebo dneska je hezky, dneska je škaredě, jaké máte počasí. Jo. To je největší rutina, kterou si dokážeme představit. Ale umění komunikace je rozvíjet tu rutinu a postupně ji posouvat do toho, co je zajímavé. Jo. Takže komunikace je prostě umění. Jo. Není to ze sebe vysypat, co se mi za týden stalo a vyslechnout si blízkého nebo, nebo vzdáleného člověka, se kterým si povídám, co zase on vysype ze sebe. Jo. Je to taky umění, které ne každý umí. No, poslouchat se a rozvíjet třeba to, co mi řekne. No, I když mi to nezajímá. No, I když mi to nezajímá, ale mohu rozvíjet, mohu se zeptat na něco a tak dál. A tím se z rutiny postupně, velice rychle, no, nebo z toho, že mi to nezajímá, se velice rychle může stát to, že mě to zajímá.
0: Mě teď ještě napadá. Jak třeba pracovat s emocemi, které nějaká vyhrocená situace ve mně vyvolává? Dejme mi tomu, že si třeba denně telefonuju se svou maminkou a mám tendenci si na ní třeba vylévat různé své frustrace, nebo to, že mi něco nejde, že zažívám nějakou nejistotu a podobně. Jak tomu můžu zabránit, aby se to nedělo? A Nebo co třeba mám dělat, když opravdu přijde nějaká krize v komunikaci?
1: E, tam asi důležité je hned se zamyslet nad tím, jestli je potřeba tedy volat si každý den. Jo? To, hmm. Asi tři, tři body, já bych řekl. Jo? Ten, a ten první je prostě přiměřenost. Nadměrná komunikace, i když je to se člověkem, kterého máme velice rádi, i když je to o tématech, která jsou zajímavá, tak nad, nadmíra prostě škodí stejně jako nedostatek. To znamená, nestačí jednou týdně, nebo nestačí co tři dny hledat zkrátka takovou míru, abychom se trošičku na tu komunikaci možná těšili, nebo když ne těšili, tak abychom, aby nás napadlo, co si řekneme. Jo. Takže první věc, bych, je přiměřenost. Nenutit se, že, že, protože každý si volá každý den, nebo každý si volá každý týden, že my to musíme dělat taky. Jo. My si můžeme zavolat klidně jednou za měsíc ale kvalitně a bude to hodnotnější, než když si budeme volat třikrát týdně. Druhá věc je, myslím, zase ta příprava. příprava. Pokud jsem v nějaké emoci, buď to v křivdě, v úzkosti, v něčem, co bych sdílel a vím, vím, že to není dobré, no tak prostě nezavolám. To to je trošku o sebe kontrole, o, o tom, co chci komunikovat. Jestli chci komunikovat, ventilovat vlastně své emoce, a nebo je dokážu zvládnout akci spíše posouvat naše nálady jako pozitivním směrem. Já vím, že to zní hodně idealisticky, ale, ale p- p- trošku se připravit a nevolat prostě v každý okamžik, kdy mi to napadne. Opravdu se zkontrolovat a třeba se podívat do sebe, jestli na to mám náladu, jestli jsem stabilní, jestli nejsem v nějaké rozladě. A když se i připravím na to, že může přijít třeba nějaké konfliktogenní téma, jo? že maminka nebo kdokoliv řekne něco, s čím víme, že máme problémy nebo, nebo spory, A zase, když se na to dopředu připravím, uvědomím si to před tím telefonátem, velice snižují pravděpodobnost, že do takového konfliktu vejdu, pokud jsem připraven. Takže ta příprava je hodně důležitá.
0: Tady vlastně bavíme o komunikaci nadálku, o nějaké vzdálenosti, ale co třeba taky nějaká přehnaná blízkost. Myslím, že právě tady tím už jsme to docela nakousli, ale dejme tomu, že žijeme ve dvou nebo tří generačním domě, třeba i se svými prarodiči, kteří jsou normálně soběstační, ale abychom teď eliminovali nějaká rizika, která jim můžou hrozit, tak se o ně staráme a vlastně pro ně děláme úplně všechno a děláme všechno i za ně. Do jaké situace nás to vlastně může dostat?
1: No, do, do, přesně do té přehnané blízkosti, která je opět škodlivá. Jo. A to není jenom tak, určitě bych to nevysvětloval jenom tím, že my máme přehnanou ochotu a oni jsou nějakí pasivní příjemci té pomoci. Ono je to často tak, že my je do té situace buď to vnutíme, nebo zatlačíme, anebo oni naopak, protože to vyžadují, nás do toho vtáhnou. Hmm. Jo. Je to, často je tam ta jedna strana má silnější roli v tom, jak, jak ta situace nastane. No je to těžké samozřejmě, podobně jako všechny rodinné vztahy jsou těžké. Já mám na to takový trochu vyhraněný názor a vůbec ho nechci prodávat jako nějakou psychologickou obecnou e, teorii, ale to, to soužití ve dvou nebo tří generačním e, rodinách to dobře fungovalo v době e, toho tradičního života, kdy jsme prostě žili na venkově, měli jsme tam e, statek, měli jsme tam slepičky, pole, prarodiči měli výminek a všichni jsme na tom poli pracovali, to znamená, všichni jsme měli co dělat. Měli jsme spoustu aktivit, kterými jsme se zabývali a byli, všichni byli aktivní. Tam ne, pokud ten prarodič nebyl opravdu už nemocný, na smrt nemocný, tak pořád něco na tom poli dělal. A to usnadňovalo to soužití, jo, protože tam bylo zkrátka pořád kam tu pozornost odklánět. Dnes, když bychom bydleli v, třeba v rodinném domku, ale někde ve městě, tak jako tolik toho co ti prarodiče, ti starší lidé budou dělat, kam budou odklánět tu pozornost, pokud nemají samozřejmě nějakou práci nebo nějaké aktivity, tolik toho nemají. No a potom potom ji přiklánějí kam, přiklánějí k nám, nebo ji přiklánějí třeba ke spodům našim nebo k nějakým konfliktům, a to je špatně. Jo? To znamená, nevím, jestli ten model toho více generačního bydlení v takovémto takovém nějakém městském stylu je, je úplně dobrý. Jo? Teď vůbec nehovořím o tom, že když je třeba ten prarodič nemocný a je třeba si ho vzít domů a starat se o něj, samozřejmě o tom, o tom žádná, ale hovořím prostě o tom, o tom běžném normálním stavu. Hmm. Zase bych hledal tu přiměřenost, jestli je prostě tento model nutný. Jistě, že bych to neřešil teď v krizi, ale zamyslel jsem se na to třeba dlouhodobě. Jo? Že to, že nebydlet spolu nebo mít mezi sebou nějakou vzdálenost, i třeba bydlet v jiném městě, někdy může být pro ten vztah skutečně to nejlepší.
0: Hmm. Někdy na to ale třeba nejsou prostředky a podobně. Když se tedy ale právě třeba v krizi dostaneme do této situace, tak jak se chovat, aby se i lidé, o které třeba i trošku nuceně pečujeme, cítili víc v sobě stačně?
1: No, je to samozřejmě velké umění, jo, které e, se nenaučíme jenom tím, že někoho máme rádi. To je, myslím, poměrně taková, takový běžný omyl, kterému hodně propadáme, že si myslím, že tím, že někoho máme rádi, že budeme umět se o něj starat a překonávat všechny ty emoce a konflikty jo, nebo jeho rozmrzlost a tak dále. Je to umění, je to dovednost jako každá jiná a podobně si nemyslíme, že, to, že máme rádi umění, tak to z nás učiní jo, herečku nebo, nebo zpěváka. Takže je, 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 potřeba se to prostě, je
0: potřeba se to učit, je to prostě soustava dovedností, kterou ovládají třeba profesionálové. Můžeme si třeba od nich nechat někde poradit nebo kde vlastně tady tyhle ty soft i hard skills načerpat?
1: Je to, je to podle mě běh na dlouhou trati můžeme, můžeme poradit, poradit ale spíše můžeme sledovat potom, když třeba vidíme, že o někoho pečují. Můžeme sledovat ty, kterým to jde. To nemusí být profesionálové, ale někteří tu roli prostě zvládají a my se jim můžeme zeptat. Hele, jak to, že Tobě to jde s tou maminkou, nebo jak to by to jde s tím dědečkem, jo? jak to děláš. A on nám třeba řekne, taky no, den je taky štvé, no ale já na to nemyslím, já, já to nerozvíjím to téma. Jo? To znamená, ona může poradit nějakou, vnitřní, nějakou nějaký vnitřní fígl, je, Okoukáme to. Je to zkrátka dovednost, která se, někomu to jde samozřejmě s nás, ale mm, vůbec bych se za to netrestal, že nám to nejde, že to je nějaký důkaz toho, že toho člověka nemáme rádi, když se třeba s ním hádáme, nebo když jsme, jsme pořád v nějakých konfliktech. Je potřeba se to prostě dlouhodobě učit, jo. Ale zároveň není, je třeba nad tím nemávnout rukou a skutečně si uvědomit, že to zkrátka obtížná dovednost je a že musíme mít ochotu hledat ty, ty způsoby, které budou fungovat pro ten vztah, pro tu péči.
0: Jak zároveň pečovat a taky stíhat odpočívat, abychom právě nebyli třeba hádaví a nerudní, třeba jenom z únavy nebo třeba jenom proto, že nám něco nejde.
1: Teď toto to, to bych asi rozdělil na to, jestli ta péče je nějaká dobrovolnická, kde, kde my si můžeme sami stanovit ty hranice. Jo? A nebo je to péče opravdu třeba o toho nemocného člena rodiny, nebo o, o nějakého prarodiče, nebo prarodiče, který je třeba vážně nemocný a my se o něj musíme starat dlouhou dobu. Jo? Třeba, a třeba jsme jediní, nebo se střídáme ve dvou, kteří se o něj starají. To je samozřejmě velmi vyčerpávající. Tam samozřejmě je každá rada trošku drahá. Musíme se učit, musíme se učit načerpávat síly ale zase nesmíme počítat s tím, že budeme vyrovnaní. Prostě hold, něco si to vezme a přechodně musíme počítat s tím, než, se ta, si- než ta situace skončí, jo, že budeme vyčerpaní, že budeme na hraně svých sil. Jo. Musíme se s tím smířit, je to prostě něco za něco, ta, ta péče. Pokud se, pokud se jedná o tu dobrovolnickou nebo ten profesionální činnost, tak tam samozřejmě je extrémně důležité se o sebe starat. Vidíme to i, i my jako e, psychologové, jo, jsme, jsme v podobné situaci, musíme prostě opravdu hm, nesmí, nesmíme tou péč Překompenzovávat to, že se nám třeba, třeba nedaří někde jinde v nějakých jiných životních oblastech. Jo? Musíme opravdu si dávat pozor, jo? kontrolovat se, jestli nejsme, jestli se neblížíme vyhoření, nejsme unavení, nejsme naštvaní na ty klienty a pokud ano, tak přidat si něčeho. Co jsme zjistili, že nám pomáhá. Jo? To znamená jiné životní oblasti, které nám pomáhají koníček, pohyb, nebo, nebo si prostě jenom odpočinout na pár dní. Jo? To znamená, bavili jsme o tom sestavování plánu, myslím, ten náš první nebo druhý rozhovor, tak právě jo? do toho. Do toho plánu dne, týdne, dát i ty jiné oblasti, které s tou péči vůbec nesouvisí. A to z nás učiní dobrého pečovatele. To je ten paradox.
0: Přesně to, co jste právě teď řekl, mě nahrává k mojí další otázce, protože v současnosti se nepostradatelnými staly právě lidé, kteří pracují v těch určitých profesích. Běžně jsme si jich ani nevšímali, nebo jsme je zkrátka brali nějak automaticky, ať už se jedná o zdravotnický personál nebo třeba lidi, kteří pracují ve službách. Jaké je to jejich základní psychologické nastavení? Co všechno musí vlastně vydržet?
1: Kdybychom začali těmi těmi zdravotníky, nedá se to samozřejmě říct, vyjmenovat několik nastavení. Každý každý je jiný a každý zdravotník je taky jiný. Ale skutečně si myslím, že u mnoha z nich, i třeba pak lidech v v sociálních službách a v v tomto typu pomoci, je prostě silná, ta, silná to nastavení pomoci. Jo. Oni, oni dobře vnímají to, co pomoc znamená, oni ji dokážou poskytovat, ale taky dokážou z toho čerpat. Jo. Čerpají z toho identitu, k tomu se možná třeba ještě za chvilku vrátíme. Jo. Není to jenom tak, že samozřejmě vydávají se, oni se z toho taky moc získávají, mnoho získávají. Takže pomoc, jo, se můžeme od nich učit, jak se pomáhá. No. A třeba empatie mě taky napadá. Jo. Učit se empatie, empatie jako... My ji špatně chápeme, protože to slovo je nešťastné, nešťastné zvolené. Jo? Empatie jako trpět s někým, jo? nebo vtrpět v, v se do někoho, to, to neznamená zažívat to tež, co druhý člověk jo? A, a drtit za sebe stejnou emoci. To znamená té koluze, to bychom nazvali jinými pojmy, spíše negativními v psychologii. Ale je to znamená to schopnost spíše vnímat, rozlišit, co druhý asi teď prožívá. Jo? A na základě toho přizpůsobit své chování, jo. To, je, to je velice, a to třeba právě v těch sociálních službách nebo v péči, v hospicové péči třeba v, a v péči o těžké pacienty, tak to je základ. Jo. Pokud toto nemáte, tuto schopnost, tak nemůžete, nemůžete tu, vykonávat tu profesi.
0: Už jsme to předtím taky trošku nakousli, ale spousta lidí, nejen mladých, se v současnosti věnuje dobrovolnictví. Co nám právě dobrovolničení dává, kromě nějakého příjemného pocitu, že jsme schopni někomu pomoct?
1: My často tu otázku vnímám jako trošku takovou nepatřičnou. Jo? Když někdo pomáhá druhým, je altruista, jak to, že se ptá, co mi to bude dávat. To je, to je špatně. Jo? Samozřejmě každý altruismus je v zásadě egoistický. Ne ve smyslu sobecký, že, by, že bychom chtěli uh, ho zaměřit na sebe, ale že prostě je to projev zdravého ega, protože my se z, naš, od, z našeho ega nedokážeme vyvázat. A když je ego zdravé, když je dobré, no, tak se zaměřuje na pomoc druhým. Takže ano, já získávám mnohé věci, Je to to možná, to je na celý rozhovor, kolik těch věcí je, které mohou získat z z toho, že pomáhám druhým, ale je to to základní rozdíl. Pokud jsem zaměřen na to, abych pomáhal druhým lidem, a pozor, nejedná se o tom jenom pomáhat své úzké rodině nebo nejlepším kamarádům, ale i trochu cizím lidem, tak potom získávám například nadhled nad sebou, nadhled nad svými problémy, protože vidím, že jiní lidé, zvláště lidé třeba z jiných světů nebo z jiných sociálních skupin. Mají třeba větší problémy než já, nebo řeší věci, které já považuji za samozřejmé. To znamená, získávám trošku nadhled, trošku tolerance, možná respektu. Druhá oblast, které získávám, je sebevědomí. Jo. Sebevědomí, že dokáží pomoct, že prostě opravdu jsem člověk, který dokáže někomu zlepšit náladu, přinést nákup, zavolat, i když se mi nechce a tak dále. Jo. To je obrovský zdroj sebevědomí, to může být. Hm. Třetí oblast, spokojenost. Jo. spokojenost. prostě v, 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 Řeknu si, jsem dobrý člověk, pomohl jsem, není to se mnou tak špatný, jo. dokážu ještě pomoct, jsem spokojený, jo. přinese mi to radost. A čtvrtá, kterou bych poslední jmenoval, tak to je. M, to, že pomoc druhému mi pomůže odklonit pozornost od svých problémů. Jo? To znamená, nezabývám se pořád sebou, nekroužím sám kolem sebe a, a, a své situace, ale tím, že hodinu nebo půl den někomu pomáhám a jsem tam pro druhého tou pozorností a tou komunikací a těmi tématy, no tak po půl dní na, jako překvapivě zjistím, že jsem půl dne nemyslel na své problémy. A to je taky obrovský zisk, samozřejmě. Na těch benefituje celá řada. Takže to je to, co to může dávat jak mladému člověku, tak komukoliv, že kdo dopomáhá.
0: No a kdo tedy konkrétně může pomáhat? Teď jste vlastně zmínil, že mě to může pomoct odklonit pozornost od sebe. A když tedy mám nějaké zásadní problémy, můžu si dovolit někomu pomáhat?
1: To je hodně dobrá dobrá otázka a ptáte se ji naprosto logicky, protože bojíme se toho, abychom nepoškodili někoho, když nám třeba něco raznatně chybí a my můžeme třeba promítat nějakou svou potřebu, známe, že ty psychologické mechanizmy, projekce a díky tomu, že mi něco chybí, já třeba nerozliším, že to je spíš moje potřeba a ublížím mu, nebo ublížím sobě, protože neodhadnu své síly, když mi něco chybí a nejsem v pořádku. Takže ona, ta otázka, má svoji logiku. Ale já bych se teď možná trošku jako odklonil k jinému tématu, na kterém si to lépe můžeme demonstrovat. Řekl bych jako největší kliše v psychologii, které se pořád opakuje a které jsem kdy slyšel, jo, je takové to nechci teď jít do vztahu, já si musím dát do pořádku sám sebe jo, a svůj život a potom, až budu v pořádku, až budu jako připravený, vstoupím do nějakého vztahu. No to je obrovský nesmysl, jo? protože my, my se dáváme do pořádku a my vznikáme jenom skrze vztahy, jo? my jsme vztahové bytosti. a Freud o tom napsal spoustu knih, že Celé naše, celá naše duše je, jsou prostě naše historické vztahy. Tak jak jsme je zažívali s rodiči a s blízkými lidmi. To znamená, jedině skrze budování kvalitnějších vztahů se mohu změnit. A to je to, co dělá psychoterapie. Psychoterapeut vám nabídne kvalitnější vztah a učí vás ten vztah budovat jiným způsobem. Takže to je to obrovský mítus, obrovské klišé, jo? jako Dám se do pořádku, abych mohl budovat vztahy. Ne. No ale to tež platí v tom pomáhání. Jo? Čekat, na to, čekat na to, než se dám zcela do pořádku. Teď samozřejmě ne, ne, nemluvím o tom, že máme přepínat své síly. To určitě ne. Abychom dokázali pomáhat, i když jsme na tom špatně, no tak se musím transformovat, abych to dokázal. Jo? Není to ta, ta, tak snadné, jako když jsem v pohodě. A to, že se musím transformovat nějak osobnostně, No tak to mě samozřejmě proměňuje a to mi obrovsky pomáhá, jo? i v té spirituální rovině, ale i v té osobnostní, i v té psychologické. A třeba to je poslední bod tady k té hodně důležité otázce, si myslím, je Joseph Campbell, pokud posluchači ho znají, byl velký mytolog a religionista 20. století a on přišel s tím konceptem zraněného léčitele, wounded healer, a, a říká, že v, v mnoha kulturách je to, je to zásadní takový e, a, až, až mytologický, e, mytologický objekt, jo? že jedině tehdy, když jsem zraněn, to znamená, nejsem v pořádku, jo? někde mi něco chybí, někde mám nějaké trauma, tak díky tomu dokážu léčit, díky tomu dokážu nahlédnout e, zranění druhých lidí. Jo? Že je, to, je to velké téma. A praktický závěr z toho je ten, že určitě bych e, své síly rozložil, e, nepřeháněl bych to, jo. pokud nejsem v těžce v pohodě, tak určitě bych e, se staral spíš o to dát se do nějakého, do, do nějakého relativně normálního stavu, ale nečekal bych na to, až bude všechno naprosto v pořádku a až budu v, v harmonii, Harmonický a stoprocentní. Podobně bych takhle nečekal, abych budoval vztah, nějaký vztah, tak bych stejně tak nečekal, abych se dal nějaké pomoci druhým lidem, protože přesně ta pomoc druhým lidem může být to, co mi dá do těch stoprocent nebo co mi dá, dá do toho nadbytku.
0: A co až vlastně třeba tato kritická situace, kdy jsme hodně solidární, více než obvykle, skončí. Jak bychom se k tomu měli postavit? Říkám si, že ta pomoc by asi neměla být omezená nějakým koncem nouzového stavu nebo podobně.
1: Určitě ne, určitě ne. Já doufám taky, že, že, že většina lidí, určitě to tak je, že neobjevila tu možnost pomáhat poprvé v životě. Jo? To, možná jenom třeba lidé, kteří jsou hodně mladí, ale... Jinak by to bylo jenom jednání z emocí, že z nějakého podporovně, jako pláčeme v kině, tak teď si všichni pomáháme, protože je to zase nějaká emoce, která je trendy, to by bylo špatně. Jo? No, může to být zkušenost velice důležitá a hluboká. Jo? Může to být formativní prostě zkušenost, která nám ukazuje, ukazuje skutečně. A to je, myslím, to, co ta, co ta koronavirová krize může jako přines pozitivního pro, pro naše životy, jo? že nám může ukázat, pokud tu pomoc skutečně poskytujeme a dokážeme ji poskytovat jaký význam zkrátka má jo, v životě každého člověka. Tím, že se zažijeme jinak, tím, že zažijeme všechny ty benefity pomoci, tak začneme trochu chápat, jak vlastně funguje svět. Jo, a co jsou ty prostředky k jeho naplnění, k, hledání, k nalezení smyslu e, a tak dále. Jo. Je to zaměření ze, ze sebe ven, že? K, nějakému, k nějakému užitku nebo právě k pomoci druhému člověku. A m, já neříkám, že je to tak, že m, prostě tím, že začnete pomáhat, tak hned nalezete smysl. Je určitě mnoho lidí, vyhořelých profesionálů, kteří pomáhají a ten smysl nevidí. Ale je to, řekl bych jako, tak, jak ve filozofii to, říkají filozofové, je to podmínka nutná nikoli dostačující. Jo? To znamená, pokud to nemáme, pokud někde, někde v životě neumíme t- jako tuto pozici zaujmout a skutečně pomáhat, jo, být k dispozici pro druhé lidi. Znovu říkám, ne, nemluvíme teď o tom být k dispozici jako pro manželku a pro děti, ale pro lidi, které moc neznáme nebo vůbec neznáme. Jo tak jedině, jedině to je cesta k tomu, jak k nějakému hlubšímu smyslu e, dojdeme. Protože prostě začneme chápat daleko hlouběji a daleko, daleko propojeněji, prostě, jak, jak tento svět funguje a jakým smyslem jo, v něm žít. Pak tou cestou samozřejmě jdeme a následujeme ji.
0: Dalibor Špok, psycholog, byl hostem Rádia Wave. Děkuji moc za rozhovor.
1: Já děkuji, děkuji a přeji hezký den.